0: Abrilex Radio presenta. Sean todos bienvenidos a este su espacio, Cartelera Cultural Radio, el lugar para la cultura y el arte. Entrevistas, reportajes, cine, teatro, cuentos, solo aquí ¡Iniciamos!
1: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cartelera Cultural Radio, un espacio dedicado para el arte, la cultura y el entretenimiento, un espacio dedicado para todas aquellas personas que hacen de su mundo un arte o que se dedican a hacer cultura para ahí en sus regiones. Bienvenidos a este espacio en abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay. Mi nombre ya lo sabe, yo soy Sarah Moreno y es así como arrancamos un día 21 de abril de 2021. Así dicen que hoy es, hay que celebrar y tomar un poquito de vino cuando sean las 21 horas, porque es del día 21, del año 21 del siglo 21, a las 21 horas, así que ponte atento a esa hora, sacar una copa de vino y vendemos por ese 21, <ríe> yo sí lo voy a hacer. Aunque tenga que ser con agua Pero lo voy a hacer Porque vive por ahí Es de puramente pues, No, sale, no puedes No puedes <risa> Pero no Es así como arrancamos El día de hoy La verdad es que estoy muy contenta Y a mí me pone de buenas La primavera No sé ustedes para mí me pone como muy de buenas Este clima hay gente que dice que no, que, que el calor que se te pega la bueno dices bueno pues es más fácil de hidratarte bueno en mi caso es más fácil de hidratarme que quitarme el frío yo te soy sincera, yo soy de las personas que no me gusta pasar por el área de congeladores en el súper, porque de verdad siento que me cala el frío eh, en los huesos. Eso sí, no lo soporto. <risa> tengo que pasarme, suelo dar la vuelta y cuando tengo que ir a comprar a fuerzas al área de refrigeradores, bueno, lo azufro, pero en fin, la tengo que sobrevivir. Así que yo sí estoy muy contenta con, esta, con, esta, con este calor, con este sol primaveral. No he andado mucho en la calle el día de hoy Porque este, seguramente sí está Muy fuerte el calor por allá Pero bueno, pues llega y prepárate algo fresco Ya lo habíamos dicho por ahí Y si no, bueno, pues ya habíamos hablado Qué tipos de café sirven también para que Se te quite ese calorcito <risa> Y es así como arrancamos Fíjate que eh, Estamos a 21, 22, el 23 de abril Se celebra el día De la, de la lectura Así que como lo escuchas, lo oyes, o el día del libro, el 23 de abril, es un, se considera que en abril se, se, se celebra en general la lectura. Todo abril se debe celebrar la lectura. Así que eh, tú tienes que estar muy contento y muy preparado para poder hacer este, estas lecturas y estas numerosas lecturas. Resulta ser que en estos momentos que las escuelas están cerradas, y que pues ya se supone que ya podemos estar un poquito más afuera Pues algo tenemos que hacer Y no solamente estar viendo televisión o las redes sociales Podemos por ahí también tomar los libros Y regresar a, a perdernos en esos viajes a través de la lectura A través de, de toda esta sensación que es mágica De viajar en las poderosas garras de aquel dragón que puede existir eh, en un libro o una nave espacial o viajar a través del mar conocer tantas y tantas culturas a través de las hojas de un libro y bueno pues es así como arrancamos el día de hoy este, platicándote de esta situación de la lectura son las 6, de la tarde la verdad es que creo que antes de arrancar este este espacio. Nos vamos a ir primero. El día de hoy tengo por ahí ganas de escuchar solamente a nuestros queridos cantantes del Río Roma y pues será un honor que nos puedan acompañar esta tarde para estar un poquito románticos. La verdad es que vamos a ponernos románticos, ¿qué te parece? Así, así como para que tienes ahí a tu pareja para que la agarres y, y bailen de así como de cachetito, ¿no? <risa> para que se pongan así romanticones a bailar con Río Roma. Y es así cuando le digo a Pipe, Pipe G, vámonos con una canción para poder bailar romanticones desde la sala, ¿qué te parece? Yeah. Sí, amigas es así como estamos regresando después de por ahí ponernos romanticones y, y cantamos y es por ti este lo estoy cantando con, con mucho cariño para ustedes y bueno pues qué te parece este, este día internacional del libro pues nos está pidiendo eh, la unesco pues que este año el asunto es que pues resulta ser que está medio complicado porque pues no va a haber como muchas ferias internacionales de libro porque pues resulta que está, seguimos guardados, ¿no? Y, este, y entonces pues la idea es que este año la UNESCO nos está invitando a hacer el reto de un trampantojo con una portada de un libro y compartir la foto en redes sociales, no sé si has visto que se crea como la ilusión de que te pones el libro en la cara y se ve como si tú estuvieras no, este, como una imagen sobresaliente del libro entonces la idea es hacer esto y subir las redes sociales para la, el, día internas, el día mundial del libro que se celebrará el próximo viernes, así que pues ahí está la invitación yo también reto a mis compañeros de abrilaxradio.com que hagamos este reto para el próximo viernes. Sería padre que todos subiéramos nuestra nuestra foto con el trampatojo, <ríe> el trampatojo de, de portada de un libro. Así que, pues yo los invito y este y bueno pues etiquetar a mis amigos compañeros de abrilaxradio.com para que hicieran esto y bueno invitar a los estudiantes, profesores, lectores de todo el mundo a que hagan esto también y bueno pues expresar así de esa forma nuestro amor por la lectura y además pues ponemos siempre como ¿qué te parece? un, un mensaje positivo por el día de la lectura y, y sería padrísimo pues que te unieras a, este, a esta festividad internacional el próximo viernes y recuerda pues podemos hacerlo afortunadamente en este momento a través de las redes Creo que en ese momento ya todos tenemos como más fácil el acceso a las redes. Y bueno, pues al final del día las mismas escuelas nos han obligado a conocer mucho más y de manera más eficaz cómo usar una red social, cómo usar los hashtags. Entonces, pues yo creo que ya no es tan, tan difícil hacerlo, así que yo te invito a que lo hagas. Y bueno, pues, ¿qué es el Día Mundial del Libro y el Derecho del Autor? Eh, porque, pues obviamente, hay que recordar que los derechos de autor son muy, 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 muy importantes pues porque realmente es de donde viven los los autores, ¿no? de sus derechos de autor, porque si no imagínate, pues de qué sirve que escribían, y escriban, y escriban, si pues cada quien se va a poder tomar sus 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 escritos y la verdad esa no es una forma correcta de actuar sobre todo pues una persona que se dedica toda su vida a ser escritor y, y de verdad son horas y horas y horas que pasan sentados tras una máquina, tras un, en unas hojas, haciendo muchos esqueletos porque realmente tú cuando ves un libro pues estás viendo o leyendo un libro, estás viendo muchos años, muchos muchos días, muchos esqueletos que tal vez se echaron a la basura y que de ese esqueleto salió otro otro proyecto y, y muchas cosas. Entonces la verdad hay que respetar muchísimo al autor y siempre y siempre pensar de que esa de ese libro, bueno pues también hay muchísima es una industria que está viviendo a través de, esa, de esas letras, ¿no? Y bueno pues es Estábamos diciéndote que es una, es una celebración para promover el disfrute de los libros y de la lectura. Cada 23 de abril suceden celebraciones en todo el mundo, así como lo escuchas, pues para dar a conocer el mágico mundo de los libros. Un nexo entre el pasado y el futuro, un puente entre generaciones y distintas culturas. En esta ocasión, la UNESCO, la Organización internacional que representan los tres principales sectores de la industria del libro, que serían los editores, los libreros y bibliotecas, seleccionan una ciudad como capital mundial del libro para mantener el impulso de las celebraciones de este hasta el próximo 23 de abril del siguiente año, así como lo escuchas y bueno pues la conferencia eh, se genera en la UNESCO eh, este evento se generó por la UNESCO a partir de 1995 que es y bueno, pues decidieron elegir la fecha del 23 de abril Pues porque coincide con la desaparición de los escritores Como lo fueron William Shakespeare Y Miguel de Cervantes de, Sal Sal Cervantes de Saavedra Y Inca Carcilaso de la Vega Así como lo escuchas Estos tres autores Pues curiosamente mueren todos el mismo día Entonces deciden que ese, ese 23 de abril Pues es cuando va a celebrar el Día Internacional del Libro y es obviamente pues es un día que rinde homenaje a los libros, a los autores y fomenta el acceso a la lectura para mayor número posible de personas trascendiendo las fronteras físicas el libro representa un, las invenciones más bellas para compartir ideas y encarna un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza y conseguir una paz sostenible así como lo escuchas un libro más allá de de, de de simplemente a hojas, simplemente es el poder que tiene el ser humano de comunicarse y, y va más allá, ¿no? Yo creo que dicen que el internet le rebasó el libro, pero definitivamente gracias a los libros tenemos internet, ¿no? O el avance de la sociedad fue mucho más rápido, gracias a la imprenta que por allá nació, ¿no? Al defender el libro y el derecho del autor, la UNESCO apoya la creatividad, la diversidad y la igualdad de acceso al conocimiento, en particular a través de sus redes de ciudades creativas de la literatura, la promoción de la alfabetización, el aprendizaje móvil y el libre acceso a los contenidos científicos y recursos educativos. Creo que esta parte de los recursos educativos y el libre acceso es una de las importantísimas... Mm, grandes avances que tenemos los seres humanos como sociedad. Porque imagínate que no tuviéramos acceso a lo científico, a las investigaciones que el mundo tiene. Imagínate que no tuviéramos acceso en este momento a saber que la NASA tiene grandes investigaciones en, el, en otros planetas. Eh, imagínate qué nivel de ignorancia podríamos tener. Yo creo que el tener el libre acceso a toda esta información, de verdad, nos hace seguir obligándonos todos los días a crecer como seres humanos. Yo sí te invito, yo sí te invito a que por favor cambies siempre tus lecturas, ¿no? Que no siempre puedas leer, si te gustan las novelas, las novelas. También... Aquellas cosas científicas, las, este, todo tipo de científico, puede ser muy interesante y siempre hay datos que no sabíamos y que nos van a hacer un poquito más conocedores del, de, de nuestro poder y del poder que tenemos como seres humanos. Cada año tiene lugar al sede de la UNESCO un importante evento, librerías, casas editoriales y artistas comparten su pasión por el libro y la lectura animado, talleres por los jóvenes. La UNESCO les invita cordialmente a unirse a esta celebración así como a situar el libro como vector del conocimiento, la comprensión mutua y la apertura del mundo a la diversidad. Yo te voy a platicar en este momento qué es lo que hace la UNESCO por la literatura y los diferentes eventos que va a haber este año por motivo del COVID así que bueno pues esta, este te lo voy a ir platicando poquito a poco pero mientras cuando son las 6.26 de la tarde ¿qué te parece si nos vamos con una canción más por ahí querido Pipe G ayúdanos en cabina por favor esto es abrilxradio.com la sabrosita de la cámara
0: Que ya hubo alguien Que te hiciera soñar Ni tú tienes la culpa De que yo no sepa el tiempo Regresar Y no puedan las cosas acomodar Ni borrar el pasado Ni los besos que has dado La persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito que me ha pasado
1: de regresos. Te platicaba que la UNESCO se dedica a, a... entre sus funciones bueno, pues está cuando te toca celebrar el, cosas internacionales pues la UNESCO por ahí se hace una red grande de celebraciones a nivel internacional. Bueno, pues la UNESCO presentó recientemente una campaña titulada Tradición una historia, con el objetivo de incitar a la lectura en las clases de la pequeña infancia durante la crisis del COVID-19. Esta colaboración entre la agencia noruega, noruega de Gracias. Ajá. Y bueno, pues es así como la Alianza Mundial del Libro y otros asociados tienen que proporcionar los niños materiales de lectura en lengua que utilizan en sus casas. La UNESCO y sus asociados coordinan la traducción de libros en los países más vulnerables cuyos centros educativos se encuentran cerrados debido a la pandemia por el COVID-19. Las obras traducidas son publicadas luego en la Biblioteca Digital Mundial en forma de ficheros que pueden imprimir adaptan a los dispositivos digitales. Esta biblioteca se creó con el, con el objetivo de permitir un mayor acceso a los materiales de lectura de alta calidad dirigidos a las clases de pequeña infancia en lenguas que las carecen. Los educandos de algunos países deben hacer frente a sus numerosos desafíos como la ausencia o escasa financiación de los programas de alfabetización, los conflictos y las crisis que impiden que se elaboren materiales para los pequeños En las escuelas los A veces una lengua que no hablan en sus hogares Y los materiales de lectura Proporcionando a los alumnos de primera Están redata, redactados A menudo en una lengua Que no utilizan en sus casas Los estudios han demostrado que para estimular El gusto para la lectura a lo largo de toda la vida Es preferible que los niños lean En una lengua que suelen hablar en casa Efectivamente Así como lo escuchas a niveles internacionales se sigue enfrentando con retos tan grandes como que no hay libros en las lenguas. Pues no todos los países están avanzados en, en hacer escritos o libros para, para cada lengua que existe en el mundo. En México, pues si bien no podemos levantar la bandera de Somos Libres, pero pues por ahí afortunadamente ya hay escuelas donde se, se hablan las lenguas las lenguas de cada de cada poblado. Entonces, pues eso ayudaría un poquito a, a disminuir un poco el eh, que los niños se sientan no atraídos y obviamente pues que haya atracción porque, como lo dice aquí, la con los niños, es para ellos más fácil entender la lengua que hablan con la que hablan normalmente en casa. Y lo que estaba pasando, pues ya sabemos en México que, que los niños, al no poder hablar la lengua que hablaban en casa, llegó un momento en que ellos mismos empezaron a decir, sabes que yo no hablo esa lengua, la desconozco porque los demás niños se burlan de mí. Entonces, obviamente, pues es un proceso que tenemos en todo el mundo, es un reto que esos esas voces esas lenguas ese, ese idioma no se pierda en ninguno de ellos a nivel internacional y hablando en México, así que es importante pues que si tú que tú me estás escuchando la posibilidad de escribir y hablar un, una lengua, bueno pues en el caso por ejemplo de acá en Valle pues podemos hablar y decir que es otomí pues, pues sería padrísimo que tú tuvieras por ahí la facilidad de, de escribir un libro eh, en este idioma pues sería fantástico que le dejaras al mundo algo, no tiene que ser eh, un libro pensado yo no sé por qué la gente siempre se complica en pensar que tenemos que hacer libros gigantes y, y tener que ser como un Cervantes y escribir libros de tomos y muchísimas hojas, no, 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 yo creo que el poder comunicarte con un niño es las cosas más maravillosas que le puedes dejar ser humano y al universo y, y a esta sociedad. Si tú tienes la posibilidad de, de escribir un libro eh, en algún idioma, el que sea originario, bueno, pues te, yo te invito a que hagas un libro para un niño. No tiene, De verdad, piénsalo, no tienes que hacer un, un gran texto simplemente hazlo con el corazón y eso de verdad te va a llenar es editar un libro que a la actualidad bueno no es tan difícil que te gustaría hacer unos 50 libros digitales y a lo mejor de ahí empiezas a vender más y más y, y en el futuro tienes hasta ahí alguien más que te pueda producir en gran cantidad tu libro, pero pues es empezar, es empezar un sueño yo te invito a que lo hagas que lo pongas en tela de juicio cuando van a ser este 23 de abril el Día Internacional del Libro que te pongas un reto diferente porque creo que este esta pandemia eso nos ha enseñado ¿no? Que en esta vida hay que ponernos retos diferentes y no pasar por la vida nomás así como que, Ay, pues pasó hay que dejar un libro yo te cambio el, el, el leer un libro yo te cambio por escribir un libro ¿Qué se parece? Por ahí también quiero mandar un saludo para el igio, que ya me está diciendo que un té relajado sería buenísimo darnos el
0: calor.
1: Oigan, Yo estaba pensando pues en algo que será... Yo el agua de bugambilia con limón, siento que es muy rica y puede ser muy refrescante, así que pues vamos a intentarlo. Y bueno, te estaba platicando la Biblioteca Digital Mundial que propone obras en 71 lenguas y la UNESCO, junto a otros siete países, trabaja en traducir muchos más libros para añadir nuevos contenidos. Entre estos países figuran Bangladesh, que comenzó la traducción de libros en Belgari, y los otros cinco lenguas locales, Camboya, en Yemen, Kirguistán, que es en kirguiso y en ruso, Uzbekistán Uzbekistán, Uzbekistán, con 130 libros que ya han sido traducidos en Uzbek, Uzbe, Palestina en árabe y Qatar en árabe y Tonga en tongano. El proceso de producción se apoya en la participación de traducciones voluntarios movilizados por el Ministerio de la Educación de los diferentes países, con el apoyo de la sede de la UNESCO y de las oficinas fuera de la sede relacionadas en cada país. El proceso, bueno, pues es muy simple. Una persona garantiza la traducción, otra la re relectura y luego la publicamos. El Ministerio puede estampar sus logotipos en los libros y, y bueno, pues es así cómo se está haciendo que el gobierno apruebe pues cada uno de los libros y pueda hacer eh, y entrar a la Biblioteca Digital Mundial. Para ayudar a los traductores, Voluntarios, el equipo de la biblioteca organiza webinarios wow, <ríe> nacionales de traducción. Ya iba a decir por ahí otra cosa, por eso me detuve. Disculpen ustedes. Webinarios nacionales de traducción de tres horas de duración o webinarios destinados a varios países que utilizan la misma lengua. Según las necesidades, los webinarios incluyen una sesión virtual suplente de seguimientos y de preguntas y respuestas. El equipo de la biblioteca anima a los webinarios en estrecha cooperación con la UNESCO y otros asociados. Cada webinario permite que los traductores intercambien a través de sus plataformas virtuales mediante instrumentos en línea para comenzar la traducción propiamente dicha. El equipo de la biblioteca está a la disposición de estos para responder cualquier pregunta antes y durante después de estos mismos webinarios. Y bueno, pues es así. Tú que podemos apoyar también a la UNESCO. Este puedes ser por ahí pedir más información. Y estas obras, pues, son traducidas y no se ponen automáticamente a la disposición del público de la biblioteca digital, ya que las normas de calidad especifican que se aplican a todos los contenidos publicados en la plataforma. Finalmente, cuando las instituciones gubernamentales llevan a cabo su labor preparatoria y ponen la competencia a la disposición de esta, es posible garantizar que los libros traducidos respondan a las normas de los planes educativos, algo que facilita su rápida aprobación para uso posterior en clases. Así como lo escuchas, pues hasta la UNESCO en la educación pues está apoyando muchísimo para que todos estos niños pues tengan muchísimo más fácil acceso a diferentes textos y, y pues no les cueste trabajo tener que, imagínate, o sea, y de por sí es difícil ir a la escuela y luego tener que aprender a, a este... A hablar en otro idioma o leer en otro idioma, bueno, pues un poquito un poquito complicado se los ponemos a los pobres niños. Y bueno, cuando son las 6:41 de la tarde, ¿qué te parece si nos vamos a una canción más ya para poder venir y despedirnos? Así que muchísimas gracias. Vámonos con una canción más, querido, ¿qué te parece?
0: en cuenta ¡Gracias programa Cartelera Cultural Radio con Saret Moreno
1: Y bien, después de que nos partir el top 10 De los libros más leídos Y más comprados en el mundo Te vas a ir de, de espaldas Cuando te diga los nombres Bueno, pues el número uno Así increíblemente El número uno es la Biblia Con 3.900 millones De copias La Biblia es el conjunto de libros Canónicos del judaísmo Y del cristianismo uh, Cada libro varía Dependiendo de la tradición adoptada según las religiones judías y cristianas, transmite la palabra de Dios. Ahí está el número uno. Bueno, pues el segundo. De Mao Tse-Tung son 20 millones de copias, así como lo escuchas. ese libro, bueno, pues son las citas del presidente Mao, más conocidas en el Occidente como el Libro Rojo del Mao o el Pequeño Libro Rojo. Es un libro publicado desde abril de 1964 por el gobierno de la República Popular China, en el que se recoge citas y discursos pronunciados por Mao Tse-Tung, que en aquel momento era el presidente del país y el Partido Comunista de China. Y bueno, pues, ¿qué crees que sigue? Adivina, adivinador. Uno de esos, de esos libros que se sabe que ha sido de los que más han vendido en el mundo. Y ya sabemos que es de J.K. Rowling, que es Harry Potter, con 400 millones de copias. Imagínate nomás. Ahí está. Cuando te decía hace rato que si tú puedes, tienes la posibilidad de escribir un libro en una lengua original, bueno, pues en un idioma, pues sería padrísimo lo hicieras. Cuando J.K. Rowling eh, escribió Harry Potter, estuvo a punto de no sacarlo. Imagínate llegar a ser en este momento uno, eh, uno, 400 millones de copias. Cuando ella misma dudaba de su historia, ¡wow! Qué increíble, ¿no? Qué historia, sí. J.K. Rowling. Harry Potter es una Heptología de novelas fantásticas escrita por la autora británica J.K. Rowling, en la que se describen las aventuras de un joven aprendiz del mago Harry Potter y sus amigos Germán G y Ron. Durante los siete años que pasea por el colegio Howard y la magia y hechicería, el argumento se centra en la lucha entre Harry Potter y el malvado mago Lord Bordemort. quien mató a los padres de Harry en su afán de conquistar el mundo mágico? Uh -huh. Ahí está. Bueno, pues seguimos con el número 4 que sería El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, con 103 millones de copias. ¿Qué tal, eh? Y eso sin contar los piratas, ¿verdad? <risa> Porque por ahí bueno, pues, pues también hay libros piratas, tristemente. ¿Qué te puede decir? El Señor de los Anillos es una novela de fantasía épica escrita por el filólogo y escritor británico J.R.R. Tolkien. Su historia se desarrolla en la Tercera Edad del Sol de la Tierra Media en un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas eh, como los hobbits, los elfos y los enanos, así como por muchas otras criaturas reales y fantásticas. La novela narra el viaje del protagonista principal, que es el hobbit. Frodo Bolson para destruir el anillo único y consiguiente guerra que provocará el enemigo para recuperarlo ya que es la principal fuente del poder de su creador el señor Oscuro Sauron yo no sé por qué todos tienen al señor oscuro, ¿verdad? ¿Por qué no le ponen otro nombre ya, por favor? Y hay que y hay que buscar nuevos nombres de terror. Durante toda la vida el ser humano siempre dice el señor oscuro, ¿no? Porque siempre, yo creo que es por el miedo que le tenemos hasta el momento del día de hoy a la oscuridad. El número 5 es El Alquimista de Paulo Coelho, 65 millones de copias. Creo que esto no le va a gustar a muchísima gente. Mucha gente difiere mucho del pensamiento de Paulo, Paulo Coelho, pero bueno, pues yo creo que 65 millones de copias dirá algo por ahí que, que a la gente sí le gusta, no lo que dicen unos cuantos. El Alquimista. Este es un libro escrito por el escritor hace ...a más de 63 lenguas y publicado en 150 países. acuerdas que platicábamos ayer de Octavio Paz? Bueno, el, perdón, el lunes, Octavio Paz, decíamos que solamente se ha traducido a 32 lenguas. Paulo lo ha logrado traducir 63 lenguas y que ha vendido un total de 65 millones de copias en todo el mundo. El libro trata sobre los sueños, los medios que utilizan para alcanzar sobre el azar de nuestra vida... ...y las señales que se presentan a lo largo de esta... La verdad, la verdad yo sí tengo la oportunidad de leer El Alquimista, no se me hace un mal libro, pero pues yo creo que, que hay que leerlo como con mentalidad diferente, hay gente que dice que es, una, es un, un libro de autosuperación muy sencillo, pero pues en realidad yo creo que no hay mala lectura, más bien hay disposición para hacerlo ¿no? o no, o no estás en el momento para tener ese libro entre tus manos, así pasa en la vida los libros, hay libros que en ese momento no te van a caer, así, hay, hay días que dices, bueno, es que la torta de jamón que me comí todos los días, pues me sabe, no, el día de hoy no me cayó, así pasa, yo creo que también con los libros pasa, ¿no? El Código Da Vinci de Dan Brown de 57 millones de copias, ahí está. El Código Da Vinci es una novela de misterios escrita por Dan Brown al combinar los géneros de suspenso, detective y esoterismo de la nueva era, con una teoría de conspiración relativa al Santo Grial y el papel de María Magdalena en el cristianismo. La novela expolió el difunto interés, el difundido interés sobre todo en los Estados Unidos de América Por ciertas teorías de complot Urdidos de la sombra de poderes ocultos Y un fenómeno definido por Brown Como el auge conspiranoico Ahí está De hecho muchísima gente Cree que todo lo que dice de ahí Del de, de código da Vinci pues Son cosas muy ciertas Así que pues habrá, habrá que, que investigarlo La verdad Creo que Todo lo que está en el universo Que ha sucedido De alguna manera forma podemos tenerlo eh, en nuestra mente y, y a lo mejor atraparlo y escribirlo, ¿no? Curiosidades, por ejemplo, en el Titanic igual, ¿no? El caso de del nombre de, de Jack, pues sí hubo por ahí, eh. resulta que sí hubo un muerto con ese nombre que no se llamaba Jack, pero era J, no sé qué. Chistes es que sí. Sí está la tumba, ¿no? <ríe> Crepúsculo, la saga de Stephen Meyer. son 43 millones de copias las que lleva vendida. Crepúsculo es una novela romántica de vampiros dirigida al público adolescente, escrita por Stephen Mayer y publicada en el 2005. Es la primera parte de una serie de cuatro libros de la que están publicados además de Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer. Son de medianoche en un proyecto aparte, sí. finalizar trabajo en el definitivamente por el autor debido a la son ilegal de los primeros capítulos ahí está que que hizo eso la verdad que feo de verdad pues quién no yo no cómo ¿no? cómo puedo o así Se llevó de más de 33 millones de dólares. Es una novela de la autora Margaret Nietzsche. Es uno de los de la historia, un clásico de la literatura de los Estados Unidos, adaptación más grandes grande y de la cultura popular y pues, eh, que tiene más, más, más venta este es para aquellos que el 9 ya hace ya mil a mí realmente es más es una persona que que me motiva, me motiva. Es que Pablo si pues, te voy a ser sincera pero eh, es el poder de decidirlo tengas alguno de los libros los puedes y después y en cartelera cultural radio pues quien... <risa> quien sigue su libro de carácter escritor Estado se convirtió para el dinero ha tenido más éxito que otra obra de su género. Para <risa> entrevistó a los 500 familias maridos, quienes le revelaron el auto. Y bueno, pues para terminar, un um, top y vendidos a nivel internacional está el diario millones de copias así que resulta que <ríe> la verdad es que yo sí me lloré me estremecí muchísimo en la presencia con el rap y me un libro que a mí me gusta mucho dicen por ahí que no que fue una historia inventada que no existió que no sé es qué la verdad es que el que lo hizo Petos, con el título de la edición de los diarios principales escritas por la niña, la Frank entre julio de 1942 a 1944, en un total de tres cuadernos basados en la actualidad, donde su historia de adolescente el tiempo de los años, cuando tuvo que ocultar nazis en Amsterdam, cuando son las 7 de la tarde me da muchísimo gusto Estar conmigo en cartelera cultural ¿no? y ya nos vamos nos escuchamos el próximo lunes es un estar en lugar en abril con de Acambay me da y me da vez y como todas las tardes de una manera muy amena muy alegre y sobre todo Con muchísima disposición a mí, es, un, es enorme eh, que me das y te envío so, yo estás escuchando abrazo bien mi nombre ya lo sabes soy Isabel cartelera cultural es la última canción no te vayas
0: I'm the